0: Cantabria en
1: la Onda Deportes con Fran Díez Onda Cero tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Anoche se cerraba la decimosegunda jornada de segunda división Fútbol los lunes, ya saben cómo es esto del fútbol moderno. Empate a uno entre dos equipos que están realmente mal. El Alcorcón y el Cartagena. El Racing se queda a séptimo, muy lejos de la zona de descenso, a 11 puntos, ya ni miramos hacia abajo, es una situación envidiable, sobre todo viendo pues cómo están equipos como el Cartagena o el Alcorcón, que recuerden es la siguiente salida de los racinguistas. Visitar al equipo alfarero, antes eso sí, este domingo el Racing de Ferrol Y el partido de Copa el miércoles, el día 1 de noviembre En Zamora, en el Ruta de la Plata Ya están en las taquillas de los campos de Sport del Sardinero 300 entradas ha enviado el Zamora No son buenas fechas para viajar, pero bueno Siempre hay racinguistas apoyando al equipo allá donde esté 1 de noviembre a las 5 y media, 15 euros valen las entradas 5 euros para los menores de 12 años La situación del Racing es inmejorable a estas alturas de temporada, séptimo en la clasificación, a dos puntos del playoff de ascenso y a dos del ascenso directo. Además, el conjunto santandrino ya es el mejor local de la categoría y solamente el español hace más goles. Esto da una idea del buen momento que vive el Racing y el Racinguismo. La plantilla vuelve al trabajo mañana en la Albericia tras disfrutar de dos días libres para preparar ese partido el domingo a las 9 ante el Racing de Ferrol. Recuerden que el sábado de la madrugada se... hay cambio de hora, se retrasa el loco una hora, así que se va a jugar a las 9, pero en realidad va a ser las, las 8. Decía José Alberto al acabar el partido ante el Burgos que había sido la mejor actuación del Racing desde que llegó, tanto del equipo como de la afición. La comunión ahora mismo que tiene la grada con el equipo es increíble algo que no recordamos desde no sé, los tiempos casi casi de Marcelino García Toral ¿no? y el Racing que consiguió la clasificación para la UEFA la afición empuja, ropa, protesta, presiona al rival, al árbitro aunque decía el entrenador escocés eh, Jock Stein que nunca había visto buscar una grada o que un aficionado marcase goles ahora mismo esa afición racinguista es el jugador número 12 y da un plus al equipo sin duda alguna en el Sardinero lo acabo de decir, el mejor equipo como local de segunda división. Sigue invicto en su feudo el Racing y la sensación es que el Sardinero es un fortín, ese huerto del francés donde cae un rival tras otro. Y para hablar de ese ambiente extraordinario en el estadio, en los campos después del Sardinero, qué mejor que saludar al speaker de la gradona de los malditos, al hombre que lleva la batuta en esa grada de animación durante casi de dos horas de, de cánticos, en la previa y después. Tommy, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Frank.
1: Yo casi ni me acordaba de ver eh, eh, al racinguismo tan feliz, porque es que va bien el club en, en todos los aspectos.
2: Como te he escuchado decir, <ríe> ni bueno, yo nunca re recuerdo una animación en los campos, como se está viendo ahora, de donde no solo la gradona anima, sino que se une todo el estadio, y eso pues, la verdad que nunca se había conseguido, y, y bueno, parece que, que vamos por
1: buen camino. Fue increíble ante el Burgos con el 3 a 0 todo el campo haciendo haciendo la ola no sé disfrutando de una manera pues que de lo que es capaz del fútbol no de hacer feliz a tanta gente
2: no no o sea bueno el otro día se pidió que la gente votase votó se, la gente se veía que tenía tenía ganas de fiesta entonces por eso iniciamos la ola aunque ya no soy muy parte de ella pero bueno <risa> eh, bueno pues ya vimos el día del Sporting que la gente se iba sumando este año poco a poco a los cárticos que salían desde la grada, y, y la verdad que es que, como digo, es, estamos muy contentos desde la grada de los malditos, pues ver que se va contagiando ese veneno verde y blanco por todos los campos, que cada vez hay más niños que vienen a animar, más chicas que vienen a animar, más personas de que no, que se habían desconectado en estos tiempos oscuros. Y la verdad que desde la granada estamos muy contentos del ambiente que se está creando.
1: Bueno, es martes y te queda ya algo de voz. ¿Has recuperado algo?
2: <risa> Eso, bueno, pues <risa> la verdad que poco a poco, cada día que salgo de allí salgo, salgo molido, la verdad. Pero bueno, es pues, si salgo molido y veo que los campos animan como están animando, para mí es una satisfacción enorme
1: es importante pues esa labor del de, de speaker porque si no es verdad que, que la grada pues cuesta más eh, coordinar ¿no? a, a tanta gente haciendo los cánticos a la vez eh, pues eh, tienes tiene un mérito tener ahí activado a todo el aficionado
2: eh, pues sí a ver alguien tiene que dirigir los cánticos y bueno y desde la grada pues eh, aparte eh, se ha invertido en una nueva megafonía como sabéis y, y bueno pues la grada va más arriba eh, encima con la nueva directiva eh, pues hay una conexión enorme y nos permite pues eh, plantear más cosas a la hora de fomentar todo tipo de cánticos de recibimientos de previas y pues eso o sea, también se agradece
1: los tifos también están a un nivel eh, tremendo no de, 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 de champions
2: eh, yo creo eh, desde mi humilde opinión que la grada eh, al completo en cuanto a animación, en cuanto a tifos, en cuanto a comportamiento, es, o sea, totalmente una de las mejores gradas de España. <risa>
1: Sin duda alguna. Eh, te preguntaba si te quedaba vos, porque el Racing juega a partido en casa otra vez, dos consecutivos ante el Racing de Ferrol, y además habéis preparado pues un fiestón con recibimiento. Eh, bueno, eh, prácticamente, pues una. una Ahora cada previa es una fiesta, porque el equipo va muy bien, pero con paella, sorteo, concierto, torneo de fútbolín, y luego eh, pasa calles hasta el estadio, comparada en la fuente de cacho también.
2: Sí, a ver, eso también te quería comentar. Bueno,. Eh desde las peñas, desde muchas partes del racingismo, se mandaba ya, aparte de la que hubo hace poco el Tetuán, una nueva fiesta, y esta vez eh, la Gradona organiza en el local de, de juventudes eh, esta esta fiesta porque creemos que bueno hay una ola que hay que sumar a más, a más gente todavía, entonces creemos pues eh, hacer este tipo de fiestas pues pues viene bien y sobre todo pues un partido como el domingo que es a las nueve donde vamos a, pues ya has dicho tú, pues eh, va a haber Paella Solidaria, donde va a haber un concierto de un grupo que hemos contratado, Coverage se llama, donde, bueno, después habrá también un DJ, donde habrá un torneo de fútbolín, y donde después todos juntos bajaremos eh, en corteo, primero con una parada Fuente de Cacho, por lo que significa, porque otras veces hemos hecho hay una parada, y después todos juntos bajaremos hasta la, la rotonda de del cine y nos acercaremos al campo a recibir al equipo y para que vean que... Es la hora y que estamos con ellos. Siempre hemos estado en las malas y ahora que por fin parece que son buenas, pues mucho más, ¿no?
1: Ya se vio además, eh, desgraciadamente, no hace mucho, pues qué ocurría si la gradona no animaba o si no animaba el estadio y la verdad que, que incluso hubo técnicos que dijeron, no, no, es que afecta en lo deportivo.
2: Bueno, yo es una, una cosa que jamás entendí de la antigua directiva, creía que la gradona no sumaba y yo creo que la gradona suma, es más, eh, está más que comprobado eh, Desde que eh, se quitó la huelga de animación el, el equipo no ha perdido, o sea, o casi no ha perdido en casa eh, Y encima, todo hemos ido creciendo eh, En cuanto a animación, en cuanto a asistencia a, la, a los campos Y en cuanto al equipo también uh -huh. Yo creo que es, es, siempre hemos dicho que juntos somos más fuertes Si vamos todos de la mano eh, Periodistas en tu caso, eh, el club, la afición Pues eh, va a ser todo mucho mejor
1: y hombre, los resultados deportivos eh, ayudan, ver al equipo ahí séptimo, ¿no? Todo el mundo eh, sueña ya con, con ese ascenso a primera, aunque desde el club siempre es eh, poquito a poquito, paso a paso, pies en el suelo. Eh, ¿Tú sueñas también con, con la 46 o no? Eh, la 45, ¿no? La ah, 45. <risa> a ver, como dice la canción, una ilusión nos persigue, ¿no? <risa>
2: Entonces, pues sí, a ver, eh, yo soy de los que me ilusiono porque, como digo, eh, venimos de una época muy mala y ilusionarse estaba bien todos con los pies en el suelo sabemos que lo primero es salvarse pero viendo cómo está el equipo viendo cómo está la afición cada día eh, vamos a casi a, a llenar el estadio y bueno eh, yo creo que por qué no es ilusionarse no
1: yo fíjate, ya he contado la temporada con la, 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 la 45 en primera del Racing y hay veces que, que es verdad que, que te vienes arriba y es así, habéis organizado también las Peñas Viaje a la siguiente salida al Corcón y eso que, que es uno de los campos donde meten el hachazo a, al aficionado, que es otra de las cuestiones entre horarios y precios de entradas que es de los pocos equipos el, el madrileño que, que hace estas cosas ¿no? que no anima a, a los viajes y lo hemos visto, ¿no? que el ambiente que da a los partidos que haya afición de fuera aunque a veces pues no, no se porten bien
2: bueno, pues es una pena los equipos que, que no se suman a esta iniciativa de llenar los campos como vemos en otros países y como fomenta el Racing. El Racing en, en ese caso es pionero. Siempre decimos a los dos con el club que mande las máximas entradas posibles a la afición visitante porque creo que, eh, como hemos visto, el día de Gijón, el día de Burgos, con muchísima gente en la ciudad para que es bueno para los hosteleros, con el buen ambiente que se ha creado en, en los dos partidos. Eh, yo creo que, por ejemplo, el Alcocón se equivoca, se equivoca al mandar tan pocas entradas y después querer, encima, las pocas que manda a un precio para nosotros excesivo, si no me equivoco, son 20 euros, cuando creemos que, lo, que pagar 15 ya es ya está bien, y después las demás a 35 euros. Sí. Yo creo que el Alcocón en ese sentido se equivoca. De todas formas, como ya sabéis, hay un viaje organizado de las peñas, que es el primer viaje que hacemos conjunto este año, y bueno, ahí está la lista, está a punto de cerrarse o sea, ya tenemos, porque también tenemos problemas con los autobuses este año, que casi no tenemos autobuses pero bueno, los cuatro que tenemos están a punto de cerrarse
1: Pues el que quiera que se dé prisa para, para ver ese partido Tommy, speaker de la gradona de los malditos, muchísimas gracias y nada, a sí. seguir animando al equipo <ríe> Muchas gracias a ti, Fran Un abrazo Y saludamos ahora a una leyenda de, del Racing también del Betis y entrenador del Cayón Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
1: ¿Cuándo va a llegar la primera victoria del cayón? El único equipo de, del grupo primero de segunda federación que no ha ganado Y cada vez estáis más cerca Ante el Maino del Banco, encajasteis el gol en el 91
3: Bueno, no lo sé, no lo sé Ojalá que sea pronto Pero, pero bueno, las jornadas van pasando Y, y está claro de que 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 bueno, que somos eh, el único equipo que no hemos, jugado, no hemos ganado pero, pero bueno, lo positivo es que que tampoco estamos perdiendo y, y lo importante es que estamos compitiendo. Entonces creo que, que ojalá Dios quiera, pues bueno, dentro de poco podamos disfrutar de una victoria que creo que se lo merece.
1: Hombre, hay muchas cosas que invitan al optimismo. El cayón a pesar de no ganar, ha ido escalando puestos en la, en la clasificación, ahora es tercero por la cola, decimos esto. Eh, y es verdad que, aunque es el único que no ha ganado del grupo, estás a cuatro puntos de, de la salvación y ves todos los partidos y nadie os ha hecho, eh, nadie os ha ganado por más de un gol Y solamente el os hizo os hizo dos tantos El resto, un gol O sea, encajáis poquísimo
3: Sí, eso es lo bueno, ¿no? Como te he dicho antes Yo creo que estamos compitiendo bastante bien Creo que el equipo eh, se, se siente bien en, en el terreno de juego Pero bueno, falta ese, ese punto Donde donde a partir de, de que cuando pues, tenemos el, el resto a favor no sabemos eh, cerrar los resultados, no sabemos cerrar el partido, y es lo que nos está provocando, ¿no? El daño que nos está haciendo, el, el que bueno, el que ya para un par de partidos pues hemos perdido en eh, los minutos finales eh, teniendo el reto a favor.
1: Y luego también, pues los árbitros, eh, el equipo con más expulsiones desde todas las categorías nacionales.
3: Bueno, no, no me hablar de los árbitros tampoco, eh, es pues, yo eh, que nos ha tocado a nosotros, es lo que nos queda, eh, somos conscientes de que de que esto es una categoría que no que ya los hábitos eh, van de, otro, de otra forma, de otro nivel, no no tienen igual el diálogo que se pueden tener en tercera y, y a partir de ahí pues toman decisiones rápidas y, y creo sí. que a veces una muy, 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 pues bueno, eh, eh, no adecuadas por de una forma, eh, eh, sin, sin ver lo, lo que te puede producir, ¿no? Que a nosotros en siete partidos, en cuatro, eh, hemos jugado con, con uno menos eh, la mayoría
1: de los segundos tiempos. Sí, que el Callón, pues es un equipo que defiende bien, intenso, rocoso, pero que, hombre, tantas expulsiones prácticamente en todos los partidos, eh, pues bueno, que alguna igual eh, no, no era roja, que era amarilla o naranja.
3: Bueno, eh, yo siempre digo que los partidos están ahí, y es para verlo, ¿no? Eh, está claro de que, de que creo que en algunas eh, jugadas no no eran tarjetas rojas, pero al final pues bueno, hay que aceptarlo, ellos toman esas decisiones, eh, nos toca a nosotros y lo único que nos tenemos que, que buscar la manera es pues bueno, pues eh, intentar buscar el, el que los jugadores como yo ya les digo en todos los partidos que tengan cuidado en las acciones de, de, de uno contra uno en las acciones eh, eh, que van a competir y, y que pueden eh, pues bueno entrar alocadamente pues buscar bueno, pues la manera de, de intentar estar más tranquilos más sosegados y, y no y no buscar pues, que te den la opción esa de, de que te pongan sacar tarjeta
1: tarjeta Este fin de semana, este sábado a las 5 jugáis en Aranda de Duero ante la Arandina, que es el equipo que está séptimo con el callón eh, un puesto por, por debajo y, y bueno, les tenéis ahí a, a dos puntos partido clave, ¿no? Puede, puede llegar ahí ese, ese primer triunfo, sería un subidón de moral, ¿no?
3: Pues ojalá, vamos con esa intención ¿no? siempre que jugamos vamos con la intención de ganar, el problema es que siempre hay un rival delante y, y bueno, y en ese sentido pues Arandina está en una situación parecida a nosotros, eh, creo que somos un, un equipo parecido a ellos y, y bueno, va a ser un partido muy competido, muy muy igualado donde los dos tenemos la necesidad de ganar y, y bueno, y con ese sentido vamos a ir a Arandina, a digamos, a Aranda a buscar la, la primera victoria y sumar el 3 en 3 para bueno pues para intentar escalar mucho más de lo que de lo que estamos ahora
1: estás contento con la plantilla
3: yo sí yo sinceramente estoy muy contento creo que es una plantilla que bueno pues que, que va a competir que, que está compitiendo y, y creo que, que bueno eh, el tiempo lo dirá ¿no? si, si me equivoco no no pero pero bueno vamos a dar eh, una imagen diferente a lo que ahora igual podemos ver. Y, y ojalá de esquera pues eh, eh, en un futuro pues vea podemos ver a Cayón como los equipos cántabros que, que tenemos en esta categoría pues puede estar otro año más eh, en esta categoría y contra más equipos cántabros pues mucho mejor
1: y bueno ya como entrenador ya estás más que habituado y sobre todo ser entrenador en en casa en tu propio pueblo tiene que ser también difícil pero a veces también eh, complicado no porque pues, al final estás en casa y todo el mundo te dice algo
3: sí hombre está claro de que de que bueno es como digo yo un arma de doble filo no pero pero creo que la gente es consciente de bueno pues de, de lo que de lo que ahora mismo podemos hacer eh, nos apoyan en todo sobre todo eh, personalmente estoy agradecido del apoyo que tengo en lo que es en el valle porque bueno porque al final eso quieras o no eh, pues te sientes más cómodo, te sientes más arropado y, y te das ganas de seguir trabajando y e intentando hacer todo, todo lo posible para que bueno, para que, que veamos un callón pues mucho más arriba de lo que estamos
1: Hablábamos antes del buen momento que vive el Racing eh, Algo pues que no ocurría desde Hacía desgraciadamente muchísimo tiempo eh, Tú has jugado en el Racing En primera división, has visto también los, Y has vivido los, los buenos momentos eh, Yo no sé si estás pudiendo seguir algo Es difícil eh, entrenando a un equipo Ya a un nivel como segunda federación Pero es increíble, ¿no? Lo que está disfrutando otra vez El racingismo
3: Pues sí, sí ojalá pues oye eh, Podamos ver otro, otro Racing eh? Eh, en ese, en las épocas que se vivió, que se vivió y en primera donde creo que, que debe estar, creo que están haciendo una temporada, eh, vamos, excelente eh, y bueno, eh, ojalá de es que izquierda pues sigan sigan en este nivel, ¿no? en, 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 en las posiciones de arriba, cercanas a, a los playoffs y, y, y quién sabe, ¿no? eh, si da la campanada para este año y puedan, eh, pues bueno, dar esa facilidad de, de, de que puedan. Eh, tener esa ilusión todos los modos eh, de, de, de que puedas subir a primera.
1: ¿no? La semana que viene el Racing Visita, la Ruta de la Plata, para jugar Copa ante el Zamora, el líder de, de vuestro grupo, que os ganó, sois el único de los eh, tres equipos cántabros que ha jugado contra ellos, os ganó 1-0 en el Ruta de la Plata, con gol en el 93 eh, rival rocoso también, eh.
3: Sí bueno, yo creo que en esta categoría hay ciertos equipos que, que tienen otro nivel eh, tanto de, de bueno pues eh, económico como como deportivo ¿no? y, y uno de ellos es de el Zamora eh, está claro de que de que bueno pues, eh, eh, tienen otra mentalidad de, de, de objetivos que es ascender y, y a la vista está por pues, el presupuesto que tiene y los jugadores que tiene creo que se va a ser complicado y eh, va a ser difícil porque es un partido donde ellos eh, pues bueno tienen mucha calidad tienen jugadores también con mucha experiencia y bueno ojalá pues Dios quiera podamos ver otro Racing siguiendo eh, otra ronda más de Copa pero vamos que, que lo van a tener complicado difícil eso está claro
1: sí no en el grupo tanto Zamora como Pontevedra eh, podrían estar en, en primera Federación sin ningún sin ningún problema luego la zona baja sí que es verdad que estáis ahí muchos equipos eh, pues bueno con, con opciones no y, y por eso yo creo que eres optimista de, de cara a, a conseguir la, la salvación o pelearla por lo menos hasta el final
3: sí eh... Antes hemos estado hablando, ¿no? Llevamos eh, ocho jornadas eh, con cinco puntos eh, nosotros y eh, parte de, de algún equipo y, y tenemos a cuatro puntos todavía la, la salvación, así, por pues de una forma. Entonces, creo que es muy igualada. El año pasado yo creo que también se vio que, que la clasificación fue muy igualada, de que si perdías dos eh, partidos te metías abajo, si perdías igual ganabas dos, te metías y te enganchabas al, al puesto de playoff. Entonces creo que es, bueno, es muy bonita, es muy, eh, bueno, pues muy intensa, pero a la vez, pues bueno, pues eh, con opciones de, 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 que, de que te da, pues eh, que no te descuelgues, el que veas ya muy lejos lo que es el objetivo, y eso porque pues, requiere, y que bueno, porque te hagas ganas de seguir trabajando, de seguir eh, buscando la manera de, bueno, pues de, de, de hacer lo mejor posible para, para poder escalar posiciones y poder hacer el objetivo que todos queremos.
1: Te he preguntado por el cayón mucho, por el Racing, ya de Sevilla y del Betis. Te acuerdas poco, o nada, no? Cuando llega la feria de abril.
3: <risa> no, 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 no. Me gusta, me gusta seguir también. Eh, eh, creo que, que, bueno, pues el Betis se, se ha consolidado en puestos ya, eh, pues de UEFA y sobre todo de Champions también. Y bueno, es un equipo que todos los años está peleando por esas por sus objetivos. Creo que cada año, pues bueno, eh, lleva ya con pedir unos cuantos años eh, haciendo unas grandes temporadas. Y bueno, sí si, si me gusta, porque han sido muchos años, ¿no? Han sido muchos años allí años de, de estar ahí en, en la Casa Bética y, y quedarse o no, pues para mí siempre le voy a tener en el corazón.
1: Lo que pasa es que en el Valle de Cayón se vive muy bien y a Sevilla puedes ir de fin de semana.
3: Está claro, está claro que, que cuando hace mucho calor, igual es mejor estar allí en el Valle Cayón. Pero bueno, pero a veces yo creo que los dos sitios son espléndidos. Yo estoy muy contento donde, donde estoy viviendo, eh, cercano a todos nuestros amigos y mis amigos. Y allí también tengo. Amigos que, que cuando bajo, pues bueno, eh, también les puedo, puedo ver y puedo estar con ellos un buen rato.
1: Pues Luis Fernández, entrenador del Cayón, muchísimas gracias y mucha suerte para el partido del sábado ante la Arandina, a ver si el Cayón consigue sumar la primera victoria de la temporada.
3: Ojalá y, y que vosotros lo veáis. Muchas gracias. <risa>
1: un abrazo. Y hablamos ahora de balonmano de la Liga Sobal. El domingo, una alegría tremenda. El Blendio sin fin conseguía ganar su primer partido de la temporada, 31 a 32, en Cangas, en Tierras Gallegas, después de un inicio de liga durísimo. Seis derrotas, además, todas ellas muy abultadas. Y, pues bueno, consiguieron demostrar que son capaces de ganar y que lo pueden hacer incluso a domicilio. Y eso es una alegría tremenda. El sinfín siempre es el ese lema de la albericia, nunca se rinde. Y nunca se rinde el equipo y ha conseguido ya permanencias casi milagrosas en la Liga Sobal. Y clave en ese triunfo y en este, uh, y en este equipo es eh, Sasa Tiumensev, Alexander Tiumensev, que ha regresado a España para jugar en el sinfín. En parte gracias a, a Garavaya, Rubén Garabaya, el entrenador del sinfín, porque juntos fueron compañeros también de vestuario, jugaron juntos y son buenos amigos. Sasha Timensev, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoria épica lo de Cangas, además, eh, claro, un gol de diferencia, partido sufrido en una cancha con 2.500 espectadores que aprietan muchísimo además.
0: Eh, eso es, yo creo que lo comentaba con alguno de los compañeros, eh, es, un, es un sitio, un pabellón donde yo siempre como jugador he sufrido mucho, creo recordar de, de todos los años anteriores que he podido ir con, con grandes equipos habré ganado fácil, entre comillas, sin sufrir mucho una vez, todos los partidos son así y lo que comentabas pabellón eh, lleno, 2.500 personas, un ambiente espectacular, yo creo que hay, hay pocos sitios en España que que, que muevan esa, esa cantidad de gente y que, que aliven así, o sea que yo aunque nosotros les hayamos ganado. Eh, espero que es un equipo que, que pueda salvarse, porque creo que en, en la nueva Asoval, en, en, en lo que es el balonmano Español, un equipo como ese eh, tiene, que, tiene que permanecer.
1: Sí, sí, además habían empezado muy bien la, la temporada. Me tienes que contar cuál es el secreto de la eterna juventud que has hecho este mes 40 años y estás a un nivel en Asobal haciendo goles y, y moviendo al equipo increíble. Bueno, uh, <risa> la
0: verdad es que... Creo que ahora, viéndolo un poco en perspectiva, eh, quiero pensar que todo el trabajo eh, hecho a lo largo de los años eh, me permite ahora seguir disfrutando y que mi físico, sobre todo, me acompañe. ¿Está,
1: um, ¿Estás mejor que Renolón?
0: Eh, bueno, a ver, seis años son, son muchos años todavía. Entonces, bueno, yo una máxima que, que, que tengo desde hace unos años es yo nunca hubiese imaginado poder estar jugando aquí o en cualquier otro sitio, eh, poder estar jugando a los 40. Pero sí es verdad que yo me propuse a, a como bueno, como reto personal, que es yo no quería sufrir. Entonces, pues eh, no quería por tener que sufrir ni de espalda ni de rodillas, porque sabemos que además es un deporte bastante agresivo. Entonces, bueno, quizás eh, habiéndome mentalizado de eso, sí que presto atención a... A, a otras muchas cosas para intentar cuidarme y, y bueno, pues bueno eh, ahora parece ser que, que todavía se refleja y, y bueno, me permite poder ayudar al equipo
1: En el vestuario sin fin hay gente muy muy joven eh, ¿Cómo estaban? Porque seis derrotas donde pues eh, al final el equipo pues había encajado casi palizas o no había competido hasta el final tenía que ser muy duro, ¿no?
0: Sí, es muy duro y sobre todo para mí que yo soy nuevo yo no he estado con ellos eh, ni en la pretemporada y llevo relativamente poco tiempo a mí también me costaba entender eh, porque yo veía muchas dudas como mucha incertidumbre eh, en, en, en hacer las cosas no en jugar lo que es el, el balonmano y, y intentaba preguntar intentaba entenderles y porque claro ellos ya conocen este sistema ya tra ya conocen la manera de trabajar de Rubén y el año pasado fue lo que les salvó la segunda vuelta que, hicieron, que hizo este equipo Yo lo seguía un poco por, por internet y por las redes y Fue espectacular Entonces el inicio de esta temporada Sí que es verdad que, que se han perdido jugadores muy importantes Pero la esencia del equipo sigue siendo la misma Y, y a mí, por ejemplo, me costaba entender eh, Por qué no, no salían las cosas O por qué habían esas dudas Entonces, bueno, eh, el otro día en, en Cangas y
1: Y Ramarín estuvo muy bien. Eh, pero... Tú llegaste a última hora porque Nico Bono se fue a Francia, pagaron su, su cláusula. Eh, llegas a última hora. Es verdad que conocías a Galavaya, que eso siempre siempre ayuda, pero estabas allí en Arabia en Arabia Saudí y me imagino que pues bueno, sorprendido un poco por las circunstancias de, del fichaje, ¿no?
0: Sí, todo todo fue muy rápido, pero pero bueno, yo por las circunstancias mías, eh, a día de, en ese momento todavía no estaba comprometido y con nadie y entonces pues bueno me llamo Rubén y al cual me une, me une una relación de, de, de muchos años de haber sido compañero de equipo eh, le tengo mucho mucho aprecio mucho cariño y realmente él es la persona por la el motivo principal por la que estoy aquí él y bueno por supuesto el presidente que hizo un esfuerzo y, y bueno no me arrepiento porque porque bueno sobre todo por Rubén, yo conocía, es una persona educada, es una persona que, que ha vivido muchísimo balonmano, tiene mucha experiencia y, y lo que está haciendo con este grupo pues me parece increíble y bueno, pues quería ser parte de ello y, y vamos a ver si, si puedo seguir
1: ayudando en España se vive muy bien, más en Santander, eh, además, bueno, eh, es tu país también, porque tu padre fue jugador también de balonmano y terminó su carrera aquí, por eso tú eres hispano-ruso, casi más español que, que ruso.
0: No, bueno, esto sí, es verdad, ya, ya lo dije, de que el aliciente de, de vivir en una ciudad como Santander eh, a mí es algo que me hace tremendamente feliz, está rodeado de gente que, que te trata... Genial, gente educada, otra mentalidad de vida, el entorno. Bueno, pues son cosas que una vez que has salido y luego tienes la oportunidad de volver, lo valoras mucho más. Es un cliché, pero pero es así. Entonces, bueno, en ese sentido era, era una decisión fácil.
1: Y lo que ha sido Igual. Santander y la Albericia para el balonmano, ¿no? Con aquel TECA, precisamente con gente como Dusevalles, Boyakimovich. Eso es,
0: eso es. Es un sitio histórico. Eh ha vivido creo que muchas tardes eh, increíbles y, y bueno ahora toca pues bueno eh, otra generación otro tipo de gol en mano pero al final la esencia es la misma y, y bueno vamos a ver si, si entre todos podemos podemos eh, seguir mejorando
1: seguro que sí este viernes a las 9 de la noche en el pabellón de la albericia recibí salvadagüesca igual llega ahí la, la segunda victoria Hablaremos más a lo largo de, de la temporada. Enhorabuena por ese triunfo y seguro que no va a ser el único que en la Sobala, además yo lo venía diciendo las últimas semanas. Ganas dos partidos y estás ahí otra vez con los equipos de, de abajo y, y sí se puede y el sinfilo sabe bien. Sasatiumensev, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Nosotros terminamos ya, les dejamos ahora con toda la información aquí en Onda Cero y el programa de Julio Teró. Gracias.